0: Buenas noches. Bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted que existe algún método científico para encontrar el amor? Nuestra historia del día de hoy se titula La Lista. César siempre había tenido mala suerte en el amor. Por más que lo había intentado, todos sus intentos habían terminado en un rotundo fracaso. Julia, su primer amor... No lo había tomado en cuenta. Cuando tendría unos trece años, la conoció en un coro de iglesia. A él ni siquiera le gustaba cantar, no sabía tocar ningún instrumento y es más, ni siquiera le importaba mucho la religión ni las misas. Pero el día que la vio llegar, morena, coqueta, de linda figura, se enamoró al primer instante. Entró al coro y desafinó con mucho ahínco, ya que a pesar de que Paco el dirigente le pedía que cantara suavecito, él con tal de impresionarla daba el do de pecho haciendo sonreír a los más tolerantes y enojar a los más conocedores. Al cabo de seis meses de tratarla, por fin se envalentonó y una tarde al salir de misa le invitó a ir al cine. Julia emocionada dijo que sí, haciendo que el corazón de César latiera de gusto a mil por hora, para luego voltear a todo el coro y les dijera, «¡Oigan, chicos, que César nos invita al cine!». ¡Vaya chasco! En ese momento entendió que no le interesaba en lo más mínimo. Claro está, cuando todos dijeron que sí iban, él les dijo con una sonrisa torcida que era una broma. ¿De dónde diablos iba a sacar el dinero para llevarlos a todos? Apenas había juntado sus 30 pesos para su cita. Primer fracaso. El segundo se dio en la preparatoria. Ahora tenía 17 años. Se sentía más capaz para hacerle frente al amor. Susana era la mujer ideal para desarrollar su sueño. No había ni habría, se prometió, otra igual. Esta vez, era una linda güerita, aunque hay que decir que era un poco flaca, pero compensaba su falta de peso con su exceso de inteligencia. Reservada, estudiosa y de una sincera, aunque poco frecuente sonrisa, le llenó el corazón. Esta es la buena, se dijo cuando la conoció. Esta vez se acercó poco a poco. Se juntó con ella en el equipo de matemáticas para entrar a un concurso al nivel preparatoria en el estado. Lograron alcanzar el primer lugar de su prepa y pasar a la final estatal. En ella quedaron en tercer lugar. Susana estaba triste por lo que para consolarla la invitó a comer. Esta vez se cercioró de estar a solas cuando hizo la invitación. <ríe> no vuelvo a cometer el mismo error, se dijo ocultando una sonrisa de satisfacción por ser tan inteligente. Ahora contaba con doscientos pesos para sus siniestros fines. La llevó a un discreto restaurante que había supervisado con anterioridad y viendo que las listas de precios le permitían invitarla, bueno, ahí fueron sin problemas. La charla fue amena. Al inicio se trató, obvio, del fracaso en el concurso. «Quedar en tercero a nivel estatal no está nada mal. Deberías de sentirte orgullosa de ello», le dijo, tratando de consolar a la chica. «No, César, si no soy la primera en todo, no me siento feliz», le contestó con una seriedad digna de una mujer cincuentona y no de una chica de 17 años. Claro, claro. Bueno, lo único que quiero que sepas es que. Eh, es que puedes contar conmigo siempre, para lo que sea, le dijo con una voz insegura y tratando de ver si ella seguía el mismo derrotero de sus pensamientos. Susana le estudió con una mirada diferente. Algo en ella se aclaró. Parecía más intensa. César sintió que su corazón latía más deprisa. Ahora sí, ahora era el momento. ¿Me lo dices en serio, mi amigo? le preguntó, tomándolo de la mano. Hubiera dado de brinco si no hubiera eso de mi amigo. Algo no estaba como debería de ser. Eh, claro, sabes que sí, le dijo con un hilo de voz y esperando el siguiente movimiento. Ella le miró los ojos y le dijo ¿Te puedo hacer una pregunta? «La que sea Susi, le dijo aplicando el diminutivo de su nombre por primera vez y esperando que ella captara la indirecta. «Mira, quiero que me contestes la verdad, solo la verdad. Ah, pero esto, esto que me digas debe de quedar entre nosotros, ¿me lo prometes? Ya te dije que sí. Dime la verdad. Joel, ¿te ha hablado algo de mí?» No me mientas, solo quiero saber si le intereso. ¿Joel? ¿Cómo? ¿El pinche Joel era un, su centro de atención? ¿El centro de sus cariños? Si era un cabrón panzón patizambo que no merecía que ni siquiera ella lo volteara a ver. Eh, ¿Joel? Eh, ¿Joel por qué alcanzó a responder con un nudo en la garganta? Porque no dejo de pensar en él, porque es el chico más interesante que conozco, porque creo que le quiero. Segundo fracaso. Esta vez esperó hasta tener más edad. Contaba ya con 23 años. Cursaba la carrera de administración en la UDG y era un alumno modelo. Como no tenían quien pensar excepto su carrera, era uno de los mejores. Ahí conoció a Marta. La tercera es la vencida, se dijo. Ahora, era una chica de cabello crespo, muy rebelde, lo que le parecía él exótico de carita preciosa con unas pecas que le daban un aspecto de niña traviesa, de piel blanca muy blanca casi como la leche y ojos de color verde aunque hay que decir estaba un poquito poquito pasada de peso pero no importaba, era algo digno de ver tenía una risa franca y espontánea que contrastaba con su singular seriedad, lo que los hacía la pareja perfecta a sus ojos ya saben, lo que uno tiene le falta al otro y viceversa Ahora se preparó con una estrategia con mucha calma, la visión de un mariscal de campo. Tanteó el terreno para ver si no había ningún Joel por ahí. No la invitó a salir enfrente de nadie más para evitar las multitudes y no la llevó a comer a ningún lado. Esta vez sería diferente. Al enterarse de que estaba haciendo trámites para entrar a una empresa a trabajar, tuvo la increíble suerte de que el papá de un compañero... Era el gerente del personal de la misma. Sin que Marta se enterara, le pidió el favor a Javier, su amigo, de que le ayudara a entrar. Cuando le confesó el amor que sentía por la chica, este se lo contó a su papá. Como casi todos los viejos de 50 y más, el papá de Javier era un romántico. No solo lo contrató a ella, sino que le dio un puesto por un corto tiempo a César para que pudiera estar con el objeto de sus anhelos fue el cielo en la tierra. Al poco tiempo de que Marta trabajara ahí, César fue contratado para hacer una correspondencia con una empresa filial. El día que se encontraron en medio del pasillo y camino a la copiadora, fue uno de los más memorables de su vida. Al verlo, Marta soltó el vaso de agua que llevaba en la mano y corrió a abrazarlo dando un brinco que le tomó por sorpresa. Como ya dijimos, Marta tenía un poquito más de peso, por lo que el buen César fue a parar de nalgas al piso mientras daba un enorme grito de sorpresa y de emoción. Todos creyeron que la chica había resbalado al derramar el agua y que César la había querido detener. Esa fue la versión oficial, pero ellos muertos de risa se saludaron como dos cachorros. —¿Pero qué, qué haces aquí? —le preguntó Marta con una sonrisa. —Me contrataron para hacer una conciliación de cuentas con la filial dijo mintiendo a medias y con la más ancha sonrisa en el rostro. Pero, ¡qué felicidad! Tener un amigo aquí es, es la gloria, le dijo, abrazándolo sinceramente. Para César, la gloria estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Desde ese día, salieron juntos a comer. La cháchara de la chica era inacabable. Él era feliz de escucharla. Ahora sí, había dado en el clavo, estaba seguro. A los tres meses, tiempo que le había dado el papá de su amigo para trabajar ahí, pensó que era el momento de sincerarse con ella. Ahora todo irá bien. Ahora empezará la historia de amor de mi vida. Ahora todo será miel sobre hojuelas, dijo, arreglándose un poco frente al espejo. Ehm, oye, Marta, eh, quisiera preguntarte algo, le dijo ese día mientras comían juntos. Ella se encontraba un poco distraída, por lo que la pregunta le tomó por sorpresa. Al mirar hacia dónde ella ponía su atención, le sorprendió ver que miraba con disimulo a Janet, una compañera de trabajo que se encontraba sentada en una mesa con una amiga. Ah, —¡Ah, sí, César, dime! —le dijo posando sobre él su verde mirada. Pero había algo raro en ella. No era la de siempre. —¿Qué pasaba? ¿Qué era aquello? ¿Eh, ¿Te sientes bien? «Te veo un poco rara», le contestó con el alma en un hilo. «Eres mi mejor amigo. Como si fueras el hermano que nunca tuve», le dijo haciéndole caer el alma al suelo. «¿Te puedo confesar algo? Algo, algo que casi nadie sabe, pero que necesito decírtelo para poder seguir nuestra amistad en paz. Ay, dime». Tomándole de las manos y mirando con sincera angustia en sus lindos ojos verdes, le dijo en un susurro de voz, «Me gusta Janet, mucho, pero no sé cómo puedo acercarme a ella». Tercer fracaso. Esta vez era definitivo. Iba a permanecer virgen y mártir hasta el final de los tiempos. El amor era una cochinada que solo servía para escribir libros estúpidos, que compraba gente estúpida y para hacer películas estúpidas. A sus 33 años llegó a sus manos un libro titulado ¿Por qué los hombres quieren sexo y las mujeres necesitan amor? Sexo. Eso era verdad. A él solo eso le interesaba. Desde su tercer fracaso había tenido amigas con las cuales satisfacía sus instintos más naturales y del amor, que se vaya la chingada quizá por no tener nada más que leer, compró el libro un día que llegó de su trabajo y le dio enojeada. Al instante acaparó su atención. Ahí decía que los hombres necesitan ser recompensados con sexo cuando tratan a una mujer, que es un instinto natural, que en cambio las mujeres entregan su cuerpo cuando se sienten amadas, que es su instinto natural, que los hombres tienen solo dos necesidades en la vida, comida y sexo. Además, necesitan ser el número uno para su pareja. ¡Pues claro! ¿De qué más se trata el mundo entonces? Se preguntó. Lo que las mujeres necesitan es tener un hombre que les dé sustento, protección y supervivencia. Necesitan un hombre con recursos, ya sean físicos o materiales, decía el libro. ¡Pinches viejas interesadas! ¡Siempre lo supe! Dijo mirando al cielo. Según el autor, hay un millón y medio de mujeres compatibles por cada hombre en todo el mundo. ¿Millón y medio? ¿Cómo puede ser? Yo solo encontré tres, y las tres me mandaron al camote, dijo en voz alta cuando lo leyó. El autor sugería que se hiciera una lista con las cualidades y requisitos que debería de buscar en una pareja. No importaba lo loco o exigente que pudiera parecer. Ay, son puras pendejadas, dijo arrojando el libro lejos de sí. A los tres minutos de nuevo lo tenía repasando su lista. No pierdo nada con intentarlo, pensó, y tomando una hoja de su impresora y una pluma, comenzó a escribir. A ver, a ver, <coughs> debe de ser, primero, bonita. Si no, nunca me va a gustar, aunque sea el alma más pura a chingar a su madre, dijo y anotó en su lista, uno, punto guión, bonita. Luego debe de tener más o menos mi edad. No quiero una chiquilla de 18 ni una abuelita de 50. Puso en su lista dos punto guión entre 25 y 32 años. Así poco a poco la terminó. Cuando la leyó se vio que pedía algo más o menos imposible. Entre los requisitos estaba inteligente, sincera, fiel, enamorada hasta el tuétano de él y solo de él, claro está heterosexual, que le gustara viajar, que ganara bien, profesionista, alegre, que le guste el cine, el teatro, así como la buena música, nada de banda ni de reggaetón, y que quisiera tener hijos, por lo menos dos. ¿Y dónde, carajos, iba a sacar algo así? Bueno, pensando que había sido una pérdida de tiempo, hizo una bola a la lista y la arrojó al cesto de los papeles. Al día siguiente, planchada y doblada, se encontraba dentro de su cartera. A partir de ese momento notó de manera increíble que muchas chicas con cualidades en su lista hacían aparición en su vida. Bonitas, inteligentes, profesionistas, poco a poco iban llenando los requisitos, pero no había una que tuviera todos. Un día, cuando había hecho una cita a ciegas con una candidata, se encontró que una fuerte lluvia le correteó hasta el restaurante en donde había quedado de verse. Al paso del tiempo y transcurrida una hora del horario acordado, se dio cuenta de que lo habían dejado plantado. Quizá la lluvia, quizá la chica se arrepintió de último momento, quizá el destino. En el tiempo que había estado esperando, había mirado a una linda trigueñita que miraba constantemente la puerta de entrada. En un momento dado se cruzaron sus miradas y ambos se sonrieron con simpatía. —También te colgaron, le preguntó la chica con una hermosa sonrisa que le hizo ver estrellitas. Ni tardo ni perezoso se acercó a su silla y le dijo «Pues sí, eso parece. ¿Eh, ¿Me puedo sentar contigo un momento?» ¿Mm, «Según parece no tengo nada más que hacer», le dijo con una cantarina voz que hizo saltar algo dentro de su pecho. Al poco tiempo platicaban como dos viejos amigos. Él notó que Paola, su nueva amiga, poco a poco reunía todos los requisitos de su lista. El tiempo pasó volando y cuando el restaurante se disponía a cerrar, César le invitó a un café para seguir conociéndose. Paola lo miró un momento para luego decir, mm, bueno, parece que no eres ningún asesino serial. Mm, yo diría que tampoco un maniático sexual, así que, ¿por qué no? Cuando la velada terminaba, se sentían como si se hubieran conocido de toda la vida. César, con un hilo de voz, le dijo que le quería enseñar algo. Con mano temblorosa, sacó su lista y se la dio. Ella la leyó y se la devolvió sin decir palabra. Ay, perdón, no quise que te sintieras así, le dijo, mirando la reacción de Paola. No, 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 no es eso. Mm, mira, le dijo mientras sonriéndole a los ojos le daba algo que tomaba de su bolso. César no podía creer lo que su nueva amiga le había entregado. Era una lista de las cualidades que ella buscaba en un hombre. —Creo, discúlpame, pero creo que que tú puedes llenar todos los requisitos, le dijo con una perfecta sonrisa, haciéndole sentir que llegaba al cielo y explotaba como un cohete de feria. En el libro también decía que cuando encontraras a una mujer que checara con tu lista, debías ahora acercarte y tratarla, porque el paso siguiente era ver si había química entre ellos. Y sí, si sí, había química, eureka, hecho está. Gracias, universo. Cuando sus labios se juntaron, entendieron que por fin el amor había llegado a sus vidas. Espero que el cuento les haya gustado tanto a ustedes escucharlo como a mí al escribirlo. Los espero la próxima semana y mientras tanto, ya saben, nos vemos en su sueño.